0: Você sabe o que fazer durante a instabilidade do SNGPC? Se você tem dúvidas sobre esse assunto, então esse vídeo é para você. Fica comigo até o fim, é logo depois da vinheta. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal da Schoferd no YouTube. Eu sou Viviane e está começando mais um Ed Farmácia. Toda terça-feira, às 19 horas. a gente está aqui junto para discutir um tema relevante para o setor e hoje para falar sobre instabilidade no SNGPC. Mas antes, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. E eu quero dar um alô também para o pessoal que está ouvindo a gente nos tocadores de podcast. Muito obrigada pela sua audiência. O que fazer durante a instabilidade do SNGPC? Tem muita farmácia, muito farmacêutico com dúvidas sobre esse assunto. E para esclarecer, eu converso hoje com a farmacêutica especialista em assuntos regulatórios, a Betânia Alian, que também é diretora da Organize Farma. Betânia, obrigada pelo seu retorno aqui ao canal. Eu agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez, Viviane. Bom, como eu disse, a Betânia já passou aqui pelo Ed Farmácia, tem vídeo dela. Vou colocar o link de um vídeo que eu fiz sobre atribuições clínicas do farmacêutico. Está muito interessante o conteúdo, eu sugiro que você assista. E antes de começar a entrevista, quero pedir para você já deixar o seu like nesse vídeo e compartilhar com o seu colega, porque eu tenho certeza que esse tema é a dúvida de muita gente. Betânia, voltando um pouquinho no tempo, quando começou a obrigação de lançar determinadas vendas de medicamentos, no Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, que é o SNGPC.
1: O SNGPC começou a vigorar em 2014 com a RDC22. Até então, para quem já tinha mais tempo né, na estrada de formado, fazia a escrituração dos medicamentos controlados no livro físico. Então, nós tivemos aí em 2014 essa mudança né, do analógico para o digital, Onde deixou-se de fazer a escrituração do livro no físico para a escrituração digital no sistema, em um programa, no qual gerava um arquivo em XML, e esse arquivo era enviado para a Anvisa.
0: E aí, em 2021, quer dizer, to durante todos esses anos, a farmácia o farmacêutico ficou fazendo os lançamentos por meio digital, sem usar os pelo que eu estou entendendo sem usar os livros em papel. E aí, em 2021, Betânia, a Anvisa publicou uma RDC, que é a RDC 586, que suspendeu por tempo indeterminado o uso do SNGPC. Explica para gente. Quando essa RDC começou a vigorar, foi ano passado mesmo? Como é que foi esse momento de, de decisão da Anvisa que disse, olha, o SNGPC está suspenso?
1: Durante esse período de 2014 até o ano passado, dezembro do ano passado, a gente teve alguns momentos de instabilidade do site da Anvisa. Então, em determinadas épocas, a gente tinha dificuldade de enviar os arquivos, os arquivos voltavam com erro, devido a essa instabilidade do site. Então, para fazer um ajuste, né, a gente entende dessa forma, a Anvisa é, é, fez a publicação dessa RDC, suspendendo o envio dos, dos arquivos temporariamente.
0: Então, a, hoje, nenhuma farmácia é obrigada a informar a venda de controlados e antimicrobianos pelo SNGPC, essa obrigação está temporariamente suspensa, é isso? Sim, a, o
1: envio do arquivo para o site da Anvisa pelo SNGPC, ele está suspenso. A gente tem que ficar alerta em relação à escrituração
0: dos antimicrobianos e dos medicamentos controlados. Tá, você está querendo dizer que mesmo com a suspensão do SNGPC, essa escrituração, ela deve continuar sendo feita, é isso? E se for isso, explica para gente como deve ser essa escrituração. Os sistemas que faziam né, a
1: escrituração do SNGPC, eles, antes de gerar um arquivo XML, ele é alimentado pelo farmacêutico, com as informações de entrada das notas fiscais e saídas das receitas. Esse já é o procedimento que já é determinado pela portaria 344 desde 98, que é um controle né, de toda a movimentação desses produtos dentro da farmácia, assim também como a RDC dos antimicrobianos determina que tenha essa, esse controle de entrada e saída para que a gente possa controlar o estoque desses produtos dentro da farmácia. Então, a diferença é que antes dessa legislação de dezembro, né, da 586, é, a gente deveria enviar ainda o arquivo, fazer a escrituração e enviar o arquivo. Agora não, a gente vai só fazer a escrituração, não precisa é, gerar o XML, e, mas precisa manter esse controle dentro da farmácia. Alguns programas de SNGPC eles estavam linkados para fechar o arquivo do dia, né, da movimentação, que geralmente é de sete dias, eles só fechavam quando gerava o XML e era aceito pela Anvisa. Então, é importante que os farmacêuticos fiquem atentos com esses sistemas, que é necessário que eles deem a opção do farmacêutico fechar aquela movimentação para que ele possa dar continuidade, mesmo que não seja enviado para a Anvisa.
0: Entendi. E por quanto tempo a farmácia deve guardar essas receitas e notas fiscais relacionadas a esses medicamentos?
1: Em relação a isso, nada mudou, tá Viviane? Então a gente já tinha uma legislação falando que, que os medicamentos, receituários e notas fiscais de medicamentos controlados devem ser guardados durante dois anos, com exceção dos produtos, dos medicamentos que são anabolizantes, que aí a receita e a nota fiscal tem que ser guardada
0: durante cinco anos. Cinco anos, ok. E nesse período de suspensão, Betânia, como é feito o controle do estoque desses medicamentos? Por exemplo, o fiscal, se ele chegar na farmácia, ele pode pedir para contar os itens do armário, por exemplo? Eu aconselho, vamos por um passo a passo para o farmacêutico para ficar mais fácil
1: para ele viabilizar isso no dia a dia da farmácia. Geralmente, os programas das farmácias, eles é, emitem um relatório de vendas diárias. Então, o ideal é que o farmacêutico emita o relatório de vendas do dia anterior, faça o controle das receitas, veja se as vendas estão batendo com as receitas que ele tem e faça a escrituração, a entrada de nota, saída de receita. O que você tem de estoque no seu livro digital é o que tem que bater com o estoque que está no armário, porque se é, houver uma fiscalização e permite ao fiscal entender que está tendo ali um controle realmente desses medicamentos.
0: Agora, a gente sabe que é, existe muita diferença de uma vigilância sanitária para outra. A gente tem aí no Brasil um número enorme de municípios, cada vigilância costuma agir de uma forma, não deveria ser assim, mas é assim, até porque muitas regras são municipais. Agora, sendo assim, o fiscal ele pode multar a farmácia pela falta do envio dos arquivos ou a farmácia está protegida disso? Em
1: dezembro foi determinado um prazo, né? Um prazo do quê? As farmácias que tinham a escrituração das receitas até 5 de outubro, para frente, vão ficar suspensos os envios, né? não há nenhuma sanção. E as farmácias que tinham o lançamento de receitas retroativo essa data, teoricamente não deveriam estar com esse é, movimento em atraso, né? o envio desse arquivo. Porém, vai, vai diferir na interpretação do fiscal e no consenso, né? Porque muitos farmacêuticos estavam com os arquivos atrasados, mas não pela falta do controle da escrituração, mas sim porque o sistema já vinha, o sistema da Anvisa já vinha apresentando dificuldades e erros no envio dos arquivos. Então, o que gera muita dúvida é isso, é... Cinco, depois de 5 de outubro e, e antes de 5 de outubro, mas é importante o que? Se o, fa, o fiscal chegar na farmácia e verificar que há um controle e que o estoque está condizente com o que está sendo lançado, é, via, é, cria um respaldo né, para o farmacêutico em relação
0: a essas sanções. A gente tem até um vídeo aqui no canal sobre como preparar a farmácia para receber o fiscal, é um vídeo que também tem a Betânia, foi uma entrevista muito, muito interessante, o link está aparecendo aqui para você, sugiro que você assista. Betânia, você acha que o SNGPC tem chance de acabar por conta de todas essas instabilidades, essa suspensão temporária que está demorando para caramba? Qual a sua opinião sobre isso? Essa é a pergunta de milhões, né, Viviane? Já
1: houve até um murmurinho que ia é haver um outro sistema, o Sistema Nacional de Controle de Medicamentos, que ia substituir, mas, na verdade, não é um, uma, um proform, não é uma informação correta, né? E como a própria RDC diz que é uma suspensão temporária, existe, sim, uma expectativa de continuar esse programa e eu creio que vai ser de uma forma melhor, né, mais elaborado o sistema.
0: É, você citou o SNCM, que é o Sistema Nacional de Controle de Medicamentos, tem vídeo, o link tá aparecendo aqui, tem vídeo aqui no canal, é, esse sistema, ele foi desenvolvido, na verdade, para atender ao objetivo da rastreabilidade dos medicamentos, para mapear, rastrear melhor o caminho que o medicamento faz no país, né? desde quando sai da indústria até, até o consumidor. Também está agarrado esse sistema, era para ter sido é, implementado e não foi ainda, tem até uma fonte que, que tem algumas informações atualizadas sobre isso, mas o que eu quero te perguntar é se você... Acha que esse sistema que é mais novo, que é o SNCM, é né, o Sistema Nacional de Controle de Medicamentos, você acha que esse sistema poderia substituir o SNGPC? Você tem alguma informação sobre isso? A informação que a gente tem é que não, não tem uma correlação entre eles. É lógico
1: que o medicamento controlado também vão ser rastreados, né? Então, como é um, um sistema direcionado para rastreabilidade, é, o medicamento controlado, como todos os demais, estão englobados nesse sistema, diferente do SNGPC, que é um programa direcionado para o controle de medicamentos controlados.
0: É cada um tem o seu objetivo, né? são objetivos né, diferentes. E Betânia, eu queria falar agora sobre o prazo de entrega de alguns balanços, né? São até umas siglas é, difíceis de serem ditas, é, por exemplo, é BSPO, BMPO, RMNAR, RMNRB2, Jesus, quanta sigla difícil. Mas o que eu quero te perguntar é se a suspensão do SNGPC afetou de alguma forma os prazos de entrega desses balanços na vigilância sanitária local.
1: Em relação a esses balanços, Viviana, a gente pode fazer um adendo rapidinho, porque meio que com o período do Covid, como não tinha a facilidade de, de logística para o farmacêutico entregar esses balanços na, na, na vigilância sanitária, meio que ficou uma coisa assim, esquecida, né? mas a orientação das vigilâncias que não, estão, não estavam recebendo esses balanços durante esse período, era que o farmacêutico deveria elaborar o balanço e deixar o balanço pronto na farmácia para quando houvesse fiscalização apresentar. E como logo depois veio a questão da suspensão do envio dos arquivos do SNGPC, muito farmacêutico, é, de uma forma errada, é, acham que não precisa gerar esse balanço, mas esse balanço, ele é uma exigência da portaria 344, não é nem em relação ao SNGPC, porque o SNGPC você envia o seu movimento diário para a Anvisa, e os balanços você tem, os balanços mensais, o balanço trimestral, o balanço anual, que é de acordo com as substâncias listadas na portaria 344. Então, isso não tirou a obrigatoriedade do, das farmácias e os farmacêuticos entregarem os balanços. Isso sim, a farmácia pode ser multada e autuada por não estar com esse balanço em mãos para apresentar no momento de uma fiscalização.
0: Bom, então... Fica atento em relação a isso, porque mesmo com a suspensão do SNGPC, você precisa enviar os balanços, você precisa continuar fazendo a escrituração dos medicamentos da portaria 344, os antimicrobianos. Se por acaso você ainda tiver alguma dúvida, eu acredito que você tenha porque dúvida é o que não falta sobre esse assunto, né? sobre os aspectos regulatórios da farmácia e da drogaria, coloca a sua dúvida aqui embaixo no comentário, que a gente vai ter o maior prazer em responder. Eu tenho certeza que a Betânia vai também te ajudar a esclarecer essa dúvida. E antes de ir embora, quero te pedir para deixar o seu like nesse vídeo e compartilhar com a sua rede de contatos por WhatsApp, é super fácil. Dessa maneira a gente faz com que esse vídeo alcance mais pessoas, mais farmacêuticos mais farmácias. Betânia quero agradecer a sua participação mais uma vez aqui no canal. Obrigada.
1: Viviane, só fazendo um adendo, né, uma informação importante. Não deixem de fazer a escrituração dos medicamentos controlados, medicamentos controlados que não são é, escriturados, que não há um, uma rastreabilidade de venda, de entrada e saída desses produtos na farmácia é considerado tráfico de drogas, não tem fiança. E muitos farmacêuticos, às vezes, é, na correria, no dia a dia, esquecem desse detalhe e ficam vulneráveis às sanções criminais. Então, pessoal, além da multa, a gente não quer andar de camburão, né? então vamos ficar atentos em relação a isso. E qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição. Obrigada mais uma vez por estar aqui com vocês.
0: tá aí o recado da Betânia. Obrigada também a você pela sua companhia. Eu te vejo no próximo programa. Tchau, tchau.